1: see it
2: Salut les métalleux et bienvenue à l'épisode 172 d'Ars Macabra. Vous êtes avec Tonton Matraque pour les deux prochaines heures et je suis accompagné de Sarah. Salut Sarah. Salut. Et de Nours. Bien le bonsoir. Yes, donc euh, ben ce soir on a un gros programme parce que c'est la pleine lune Puis on s'est dit qu'on y allait avec la thématique lune donc, euh, ce qu'on va parler euh, ce soir, parce ben, ce qu'on va entendre parler, notamment par la chronique de Nafre, mm -hmm. euh, c'est la lune puis la sélection musicale, évidemment, comme à l'habitude, est basée sur ce thème-là. Et il va y avoir aussi, euh, évidemment, la chronique bière okay. avec Sarah, dont les bières ont déjà été postées sur euh, le compte Instagram puis le Facebook.
0: C'est un spécial Dieu du ciel, yeah. j'ai été thématique si... Ben, lune-ciel. <rire>
2: Malade. Et il va y avoir aussi euh, la chronique à Climbo avec qui qu'on va potiner métal un peu plus tard. Et donc, euh, avant, attendez, petit peu que je reprenne mes notes. Oui, avant mm -hmm. qu'on aille plus loin, je vais souhaiter, euh, premièrement, bonne rentrée scolaire à tous ceux qui font la rentrée, à ceux qui vont commencer l'université et tout. Euh, bonne rentrée. Même chose pour euh, la radio, parce que mm -hmm. c'est ouais. vraiment pour les stations de radio, notamment ici à CGMD, c'est là que ça starte la, sa la saison d'automne. Donc, euh, ben bonne chance à tout le monde, puis euh, amusez-vous bien. Bonne rentrée. Bonne rentrée. Yes. <rire> et on salue aussi, c'est vrai, les gens de CFRT au 107.3 à ICAL8 qui, euh, eux aussi, font leur euh, programmation radio d'automne. Puis, ben nous, on est diffusés là-bas les vendredis et les euh, samedis soirs, juste avant Hurlement, à Tundra. Donc, pour les gens qui nous écoutent de là-bas, salutations. salutations. bonsoir. Et là, je vous disais, la thématique de la semaine, c'est la Lune. Et là, ben, la question de la semaine, c'est est-ce que vous croyez que la pleine Lune et ses phases lunaires ont des effets sur la nature et les comportements?
0: Comportements... Tu sais, des fois, on entend de...
2: c'est la pleine Lune, le monde s'en fout. Mm -hmm. bon, ben, en fait, on...
0: je pense que c'est... Il y a comme ma, ma belle-mère qui est comme un peu éso-mystico-pétée, <rire> qu'elle a dit que c'est surtout la nouvelle lune qui rend les gens de même. Ok. Mais tu sais, euh, euh, je sais pas, c'est peut-être le fait que on le dit, que là, les gens on pensent le à ce qu'ils font. Ouais, puis, ouais. <rire> je Tu sais pas.
2: Moi, j'avais je... observé une corrélation quand je travaillais dans la restauration. Ok. Parce que, comme je dis souvent, il n'y a rien de plus chiant qu'un humain qui a faim. Okay. <rire> ouais, ça, pas... as tu raison. Sais, travailler dans un restaurant, c'est vraiment euh, chapeau aux gens qui font ça d'ailleurs, c'est vraiment un job tough. C'est tough sur le moral, c'est tough ouais. sur le mental. puis, euh, puis C'est pas nécessairement si bien payé que ça pour ce que ça implique. Ouais. Euh, bref, j'avais remarqué que quand c'était à la pleine lune, euh, on se faisait envoyer promener plus facilement. Ah, puis, ouais. ouais, ouais, les gens étaient comme plus critiques. Bref, euh, c'est ça, on vous pose la question. Euh, vous pouvez aller commenter ça sur la page Facebook. On va faire un retour plus tard dans le show. Puis là aussi, je veux vous rappeler qu'il y a euh, Groovy Advar qui va être en show le 19 septembre prochain. Puis ils font, euh, c'est un setlist sur demande. Donc, mm -hmm. la façon de, de procéder, c'est simplement d'aller sur la page Facebook du band il y a un post qui est épinglé au-dessus de, de leur de leur page vous commentez la pièce votre coup de cœur que vous aimeriez entendre live puis ben eux vont faire un, une sélection des titres les plus demandés et vous offrir de quoi pour votre soirée.
0: méchant bon show. Yes. Bah ouais. C est... C est... oui ouais.
2: public. exact. Donc je sais pas par contre si c'est un show virtuel ou c'est un show euh, live sur place. Non, ah, ben on... on
0: peut aller on, on va on, on... les détails, on vous reviendra, c'est ouais, une bonne ouais. idée.
2: Donc, -on. Euh, ouais, on va enquêter et on vous revient. Euh, on va mettre une femme là-dessus. <rire> <rire> Puis, euh, ben, c'est ça. Là, sans plus tarder, on est rendu à la chronique météo et circulation.
3: Alors, ben, la météo ce soir, euh, on ressent 26, mais il fait 22. On a des vents, c'est 15 km/h, des Rafales à 23. Euh, sinon, si on en regarde le reste de la semaine, demain, ensoleillé, passage nuageux, on ressent un 28. Euh, garde. Il y a des vents d'à peu près 15 à peu près toute la semaine. Précipitation moins pire. Garde, il, il va mouiller probablement vendredi, samedi,
0: ben... lundi,
3: mercredi. Okay. Ça s'annonce gris. Ça, Mais à ouais.
0: soir, je pense qu'il y a des orages là, qui s'en viennent. Ouais. Ça se peut-tu? Ouais. Ouais.
2: Ben, ce matin aussi, là, moi je suis parti tout ouais. travailler et il pleuvait à boire de bouteille. Ouais. Ouais. Mais euh, c'est en... aussi l'automne qui s'en vient et, à voilà. grands pas. Hum, hum, ne serait-ce hum. que quand je m'en venais tantôt, je me disais, le soleil est bien bas.
0: Hey, je, je partais de chez nous, je disais, bon, il commence à faire noir de bonne heure.
2: Oui, ça, ça, en tout cas, ça
3: ouais. commence à paraître. Mais les, ouais. les nuages sont déjà gris aussi. Là, pis, tu, sais, tu le vois là. Les, Ils sont quand... gorgés quand tu regardes les, les arbres là dans les heures, là, ça ça se promène pas pire là. il y a beaucoup de il y a beaucoup de vent aussi c'est très gris. Mm -hmm.
0: mm. Non tu as les vivants tout le temps.
3: Ouais.
2: Yes. les <rire> Fait que c'est ça pour la météo. Ça ça.
0: Excellent! très <rire>
2: gris. Et là, entre-temps, notre détective privé est allé vérifier les infos. Ben
0: oui, le concert <rire> de Groovy Adverk, ça va être un show virtuel. Fait que il faut que vous ayez euh, vous inscrire comme participant sur l'événement. Puis euh, c'est ça, vous achetez vos billets, vous allez probablement recevoir un petit code. Euh, puis. Euh, si je ne le... sais pas si c'est le point de vente. Si c'est le point ouais. de vente, justement, tu reçois un code par euh, l'adresse courriel. Puis on clique là-dessus, pas besoin d'installer rien, là. On... Puis ça se visionne assez bien, merci d'habitude.
2: Yes. Puis là, mm. dernière affaire, euh, avant qu'on aille à la pause, euh, je vous en jase, Je sais pas si les métalleux sont des fans de bingo, mais bref, euh, je vous en jase parce que ça fait partie de la programmation de CJMD, puis que justement, on s'est fait demander d'en parler. Fait mm -hmm. que je vous passe le mot. Il va y avoir, il y a un nouveau euh, bingo live avec Chico. Ouais, c'est Chico qui ça. Ouais. Good, euh, Moi aussi, je vais être là -dedans. Ah oui? ouais? Non! Ouais. Oh! C'est toi qui le me dire la petite
4: barre en dessous. en <rire> dessous, oui. <rire> Good.
2: En tout cas, bref, il va y avoir un bingo à CJMD. C'est les dimanches, hein, si je ne ouais. me trompe pas. Donc, euh, pour les gens qui sont intéressés, je pense que les cartes sont déjà en vente un peu partout. Oui, absolument. Il y, a de, il y a déjà plusieurs points de vente là, euh, disponibles.
0: Dans, Mais ça, c'est le fun. Plusieurs prends... dépendants.
3: Non, en, entre autres.
0: Tu prends un petit verre, là, puis... Euh... Ah, je te dis que moi, ma tante Sarah, euh, je lève le coude assez bien et assez rapidement, moins qu'un petit bingo, je vous jure. Bon. Fait que, je, ça, ça me fait du plaisir dans vos journées, vos soirées. Et je ne sais pas c'est si à quelle heure. En après-midi. En après-midi, ouais. parfait. Il
2: y a quoi de starter, <rire> bien comme il faut pour le C'est ça. ça, exactement. Hein? Good. Donc, euh, ben pour les gens, ça, ça commence-tu dimanche euh, en fin de semaine C'est le 17. Le 17. Ça, c'est un pas non, ce non, week-end, non, mais l'autre.
3: Allez faire le un tour.
2: Sur ah, ce le 13, excusez-moi. Le 13. Okay. J'allais dire, aller faire un tour sur le, le site de CJMD, c'est sûr que c'est inscrit quelque Absolument. Bon.
0: C'est ça. Ça fait yes. du travail lundi et c'est le week-end suivant, donc. Ouais. Voilà.
2: Good. Ben, en tout cas, bonne saison à Chico, bonne saison à toi. Mmh. Bonne yeah, saison hey, à toi aussi, ben à tout ben, le merci, monde. une bonne humeur. <rire> <rire> Good. Et là, ben, nous autres, on s'en va un instant au bloc pub puis on vous revient avec du BIT.
5: On au quartier de Lure! Oh, spectacle, quartier de lune, ça va brasser! Le karaoké, c'est les jeudis et samedis. Visitez notre page Facebook pour l'info supplémentaire. Vive le quartier de lune! La boutique L'Inventaire, c'est la place pour trouver des inventions ingénieuses et inimaginables. C'est complètement déjanté. Tu cherches une invention pratico-pratique? Ils l'ont. Ou un objet complètement farfelu? Ils l'ont. Tout simplement quelque chose qui sort de l'imaginaire, ils l'ont aussi, c'est sûr. Magasini local pour l'économie locale, c'est pas mal ça. Visite Visitez leur vaste site Internet au www.boutiquelinventaire.com.
6: Découvrez le monde du vélo ProCycle Lévis, nouvelle génération, intégrant la zone coureur bionique. Seule boutique spécialisée en course à pied à Lévis.
5: ProCycle Lévis, centre-ville, vous propose une diversité de vélos d'ici, tel Rocky Mountain de La Beauce, Opus et DCO de Montréal, Evo de Lévis. L'économie locale, c'est génial.
6: ProCycle Lévis, coureur bionique. Deux boutiques, une seule adresse, exclusivement
5: au Centre-Ville Kennedy à Livy, Un mode de vie, quatre saisons.
0: Pour une savoureuse poutine débordante de, de fromage, c'est toujours la fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crèmes glacée différentes à chaque semaine. De plus, nous sommes heureux de vous annoncer qu'après une longue attente, nos copieux déjeuners sont de retour. Que ce soit pour emporter ou en salle manger, nous vous offrons un environnement sécuritaire. La fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, quatre succursales pour vous servir. Lévis, Saint-Nicolas, Le Bourneuf et Galerie de la Capitale. Venez vivre l'expérience fromagerie Victoria. Le Bar
7: Sport Vegas est l'endroit numéro un pour vous divertir. Salle de billard, jeu de d'or, loterie vidéo, soirée karaoké. Les meilleures bennes à Québec, toujours la meilleure musique avec le plus beau staff en ville. Le Bar Sport Vegas. Situé au 2340 Boulevard Saint-Anne, à Québec. 418-663-34-34. Pour vos plus belles soirées, retenez nom, Le bar, le Sport, les gars.
0: La nouvelle gouvernance scolaire, c'est vous. Moi? <rire> pas certaine que c'est pour moi. Je suis une femme d'action. J'aime quand les choses sont efficaces, modernes. Je pense que pour prendre les meilleures décisions, il faut être à l'écoute. Il faut travailler ensemble et il ne faut pas hésiter à innover. Surtout quand on parle de notre avenir. Vous êtes parfaite. Ben voyons! La nouvelle gouvernance scolaire, c'est vous. Votre place vous attend. Visitez québec.ca oblique nouvelle gouvernance scolaire.
7: Point comme. On a Castor, Melille, Pied-Caribou, Alpha, Noctem, La Souche. Non, Marcus, tu fais là, Est-ce que tu as, as la tourette de la microbrasserie, ouais?
2: ouais, un peu, parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances, mais là, ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, pis. Ouais, non,
7: quand t'as pas la tête, là. va au dépanneur Lisette. 354 des Ruisseaux à Pintan. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver, ta bière, inquiète-toi pas. Pis, quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus,
2: quand tu veux. Ouais, quand tu veux! Ah, vous avez raison, la place, c'est le dépanneur Lisette au 354 avenue des Ruisseaux à Pintan. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages. Je me demande quel est le plus beau magasin de bière de microbrasserie
6: de la région. Hey, la boîte à bière, c'est plus de 1200 sortes de bière sur les tablettes. Hein? Oui, oh, t'as bien compris. 1200 sortes de bière. Wow!
2: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 172 sur les ondes de CGMD 96.9. Et là, ben, sans plus tarder, on va s'en aller en musique avec euh, un Ben. Hey, c'est vrai, je veux passer euh, je veux faire un, un rectifier, un erratum oui, de la semaine passée. Ben, c'est pas tant un erratum, mais bref. Euh, le groupe Précipice, qui, est, qui était dans le, le numéro 3 du top 3 Régis, oui. bon, c'est un Ben de Montréal. Sauf que. Euh, ben, moi, dans le fond, quand que je fais le pacing, quand c'est des groupes québécois, je veux le souligner puis le mentionner. Fait que je marque tout le temps Québec sur ma feuille. Fait que, euh, bref, c'est ça. Quand on a présenté le ben, dans le fond, on a dit qu'il était de Québec, mais c'est du Québec. Donc, euh, ben, c'est ça. Incandescence, qui est aussi un ben de Montréal, mais qui est aussi du Québec. Ça ah, reste ben oui. un band québécois. Ben, j'ai peut-être dit « de
0: chenoux ». Ça, ça englobe ça. Ouais, mais un, <rire> non,
2: mais c'est parce que c'est comme pas la première fois que ça arrive. Il ouais. y a quelqu'un qui m'a écrit, qui me dit « Hey, c'est un band de Montréal ». Puis là, ben, j'ai expliqué la situation, sauf que euh, c'est ça. C'est pas la première fois que ça arrive, fait que je le mentionne. Quand ça vient du Québec, on le dit parce qu'on qu qu est fiers de Québec. nos bandes ici et mm -hmm. qu'on les supporte.
0: Ben oui, Puis d'ailleurs, Précipice, mm -hmm. euh, mon demi-frère, a acheté l'album après avoir écouté l'émission. On, ah ouais. on le salue, Phil euh, Gatineau, qui nous écoute.
2: Salutations.
0: <rire> C'est ça. Je suis un bonjour. Good. <rire>
2: fait que ben là, j'ai un peu stoulé. C'était quoi le band qu'on va entendre? Qu'est-ce qu'on va entendre, Sarah? <rire> On
0: va l'entendre. Incandescence, donc un band du Québec. De l'album de 2013, Abstractionnisme. Et la pièce s'intitule La prophétie de la lune de sang. Passons 1, 2 et...
2: Donc, ben pour ceux qui sont sur Facebook, vous aurez vu que c'est le temps de nous joindre en Facebook Live parce qu'on s'en va à la chronique bière. Un bon... Oh yes. yes. Et là, on est rendu au moment de boire de la bière. De la bière. <rire> le moment
0: que j'attends toujours pendant la soirée. Surtout Donc, en pour...
2: milieu de semaine, quand même, ça fait du bien.
0: Ben oui. Mais là, je vous, vous, vous amène des petites bières. Euh, colline même si c'est l'automne c'est pas grave on se sent encore l'été. Allons-y avec un spécial Dieu du ciel parce que cette semaine à mm -hmm. la boîte à bière justement euh, ils ont euh, toutes sortes de bières de Dieu du ciel dont des bières spéciales, des assemblages spéciaux qui sortent de temps mm -hmm. en temps et euh, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller chercher ça. J'ai dit à Vince garde-moi ça parce que là ça fit avec la thématique de l'émission
3: thématique ciel. Moi, ouais, lune,
0: lune tu sais, je me suis dit, bon pour une fois que je me plug dans le thème. Là, fait, que, fait que voilà donc on a trois belles bières euh, donc euh, la première juste le titre ben le titre comme c'était si une tune <rire> son nom son nom <rire> euh, m'a fait mourir de rire là, mais ça s'appelle boire Prague et mourir oui fait que moi j'ai juste ça j'ai trouvé ça assez euh, le, le nom est évocateur parce que une fois que tu as bu ça, tu peux mourir en paix, pour vrai. C'est mmh. vraiment une, pile, ben, une, une, une pilsner tchèque. Euh, 5 d'alcool, 3,59 à, à la boîte à bière. C'est une pilsner tchèque, justement, qui est euh, brassée avec le houblon Saz, okay. évidemment, euh, qui est, a été conceptualisé en voyage à Prague là, par le brasseur, le maître-brasseur de, de Dieu du ciel, justement. Ça, j'aime euh, ça
2: quand ils voyagent puis qu'ils vont s'inspirer de, de bière d'ailleurs puis qu'ils brassent... Euh, leur version après. Exactement. Puis, cool.
0: Pour de vrai, euh, Félix, à la boîte à bière, justement, il dit c'est une des meilleures piles, genre, que sur le oui. marché présentement, là, qui est vraiment, vraiment bonne. Puis, juste à l'odeur, on, on le sent que c'est quelque ouais, chose. Ouais. Fait que, tu un 5%, euh, c'est une pile, hein? Fait que donc, c'est frais. Euh, à l'œil, ben, bien clair. Je l'ai versé, j'ai dit, pris qu'elle est belle. Euh, bien pétillante, un beau blond profond, un petit collet de mousse bien blanche. Au nez, ben, là, ça sent le ça sent vraiment le Effectivement. Pain. Mais pas trop grillé, tu sais, avec des, les arômes herbacés du sas qu'on aime bien. Euh, comme je disais, je suis pas, euh, je suis pas brasseur, hein. Fait que moi, tu sais, mm -hmm. toutes ces notions-là, j'apprends tranquillement moi-même à, 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 découvrir, euh, tu le houblon sas, ce que ça sent vraiment, t'sais? Fait que euh, je l'ai, je l'ai bien détecté là-dedans. Euh, en bouche, ben c'est ça. Ça sent, ça, ça sent le pain, mais ça goûte aussi le pain, le, le foin aussi. C'est assez vif, hein? Puis il y a une légère amertume, une bonne effervescence, une finale qui ramasse tout dans la bouche pour pouvoir dans une autre gorgée. Euh, bien sèche à la ouais. fin aussi. Ouais. Bière de soif, peintable indéfiniment, à mon avis.
2: Oui, ah. C'est ouais. peintable à souhait. Oui, <rire> oui, ouais, on peut dire ça comme ça. Euh, les céréales sont assez en avant-plan. Hein? Oui. C'est vraiment ça qu'on goûte. Puis, c'est très tranché. Ouais. Tu avales de gorger, le goût, ça se tombe tout de suite.
0: Tout de suite, tout de suite. Puis après ça, tu as le goût d'en prendre une autre gorgée. Ouais. Donc, la, la bière de soif. Mais comme mmh. je disais, ça, ça, ça ramasse tout. Ça ramasse tout dans la bouche. Là. Ça fait comme « Oh! L'amertume! Mmh. » euh, Puis, tu sais, c'est quand même un clash. Je trouve que cette bière-là a un petit... L'amertume vient tout de suite. Puis, comme tu dis après... On s'alive, on a mal et on retard. <rire> <Fait> que... <rire>
2: Oh, on a mal et oh. on repart.
0: <rire> fait que voilà, donc avec ça ben une bonne choucroute à marcel justement, Une ouais. choucroute serait excellent mais aussi tu sais une saucisse toulouse fines herbes, une bonne moutarde miel puis rajouter un peu de romarin pour aller chercher le côté herbacé super intéressant mm -hmm. euh, puis euh, un petit peu plus, euh, plus sucré aussi si vous mettez même un petit peu de sirop d'érable aussi dans votre euh, maillot avec ça. Euh, pour, moi je trouve que c'est c'est fait, là. T'sais, pour vrai, là, moi je peux. Euh, cette bière-là m'a ouais. vraiment impressionné. C'est
2: vraiment bonne.
0: C'est bien froide, Ce n'est c'est pas toutes les bières justement qu'on peut déguster euh, froides, justement. Il y en a qui vont mmh. libérer leurs saveurs leurs arômes plus tablette ou euh, un peu moins, euh, moins froides que ça, mais. Pour de vrai, c'est une excellente pils du ciel avait déjà pas besoin de faire ses preuves. C'est déjà bien, bien ancré dans la culture de la bière. Mais cependant, comme on a déjà dit auparavant, c'est pas facile de faire une bonne recette de pils.
2: Non, exact. Fait
0: Puis, que réussi à merveille.
2: C'est fort bien goûteux. Très ouais. bon. Ouais. <rire> Disons ça comme ça. Mm -hmm. Donc, c'est boire prague et mourir.
3: Boire ça,
0: prague et mourir. Est, voilà en Facebook Live. Couleurs, hein?
3: Alors, on dirait qu'elle a les couleurs un peu de l'évangile à papier. Là.
2: <rire> ouais, hein, ouais. C'est le bleu sien qui est un peu louche.
0: Ouais, ouais, hein? il y avait toujours ben, des nuages à quelque part. C'est comme pareil. un beau ciel ouais. bleu, euh, <rire> le ciel bleu de la République tchèque. Je ne sais pas. Euh, fait que, ben, pour vrai, c'est euh, pour moi euh, donc 5,1 5 d'alcool. Je, me, très je bon, corrige. Très bon. Et voilà, donc, la prochaine bière, toujours de Dieu du ciel, évidemment, la Symbiose numéro 18. Donc, il existe la Symbiose numéro 19 aussi, qui est en plus oh. petit format. Symbiose numéro 18, qui est en format euh, 500, dans le fond, ben 500, oui, 500, mm -hmm. tout à fait. Et, euh, ben, c'est une euh, IPA sur assemblage en barrique de chêne. Donc, okay. fait qu'on a leur euh, fun foubrette qui est une épiée sûre aux brettes.
2: Ah, c'est ça, il y a des brettes là-dedans, ouais. ça sent ça à plein nez.
0: Et la saison du parc, euh, qui, qui est euh, saison du parc vin rouge, pardon, qui est une saison élevée en barrique de vin rouge. Okay. Fait que c'est un assemblage, c'est c'est 5,1 Je m'attendais à ce que ça déchire, mais ouais. pour de vrai, c'est un même... beau petit breuvage moins alcoolisé que ce que je pensais. C'est vrai
2: que le pourcentage est quand même pas élevé pour ce qu'on pourrait s'attendre de quelque chose. Je pense que c'est le
0: côté saison euh, mm -hmm. qui, euh, qui, qui vient euh, peut-être adoucir le tout. Euh, mais le côté IP sûr aussi, les bières sûres, normalement, vont pas être 7-8 là, normalement. Euh, Effectivement. Normalement, on se tient dans les, les sessions ou proches de tout ça, là, ouais. parce que les bières sûres, à moins que justement, tu fasses des Il assemblages... ou y a
2: un à 3-4 ben oui. oh, oui. Mais ça sent vraiment les brettes à oui. plein nez. Moi, personnellement, oui. j'aime ça. C'est sûr que quelqu'un que les bières avec des levures brettes, tu quelqu'un qui aime pas nécessairement ça. Et d'après moi, vous ne trouverez pas votre compte avec ça. Mais c'est sur le cuir. C'est sur le cuir. Mais justement, ça.
0: nez, ce n'est pas nécessairement discret. c'est fruité vraiment aussi. C'est boisé, travaillé. Euh, un peu de, de mm -hmm. l'espèce de, de petite pêche. Que j'appelle le petit pêche. Et en, en bouche, ben là, une bonne acidité, amertume, vraiment intéressante. Plusieurs, euh, ça prend plusieurs gorgées, là, pour, euh, comme, faire une idée, là, de, de tout, tout goûter comme il faut, ouais. Parce que là, on a du stock, là, on a la IPA est sûre puis la saison puis en plus de ça le verbrette on a le vin rouge au travers fait que, évidemment c'est boisé donc quelque chose de quand même légèrement astringent je dirais oui. L'espèce de côté sec là, qui vient euh, tapoter l'intérieur des joues puis euh, ça, <rire> <peu>, euh, <rire> ça tire un peu ça tire un peu les gars comment <rire> non, non mais, mais
2: je, je comprends l'image Oui hein, mais en on fait à
0: la radio là il faut qu'on comprenne vivement,
2: là dans le moment j'ai pris une gorgée puis je la sens voilà. Ça, te fait sali ça te fait saliver. Ben, l'acidité,
0: ouais. ça, c'est certain. Ouais. Euh, ça tire un peu sa pomme verte, là, dans ce. Oui, oui. C'est pour ça que ça fait saliver, ça tire un peu. Euh, bon, ben, c'est ça. T'sais, la levure sauvage va rendre ça riche, puis c'est vineux, hein. C'est ouais. que de vin, de vin rouge. Moi, euh, pas mal dans mes prefs, je te dirais, là, ce soir, là, dans euh...
2: J'aime bien euh, le côté high le côté sûr, il est vraiment là. Ouais. Le côté à épiller, le, le houblon, je ne le goûte pas tant. Non, c'est Les brettes, oui, puis la pointe un peu euh, vineu, vineuse, là, ouais. ça, oui. Mais il euh, y a juste un côté à épiller, mais c'est ça, il y a tellement de stock là-dedans que.
0: C'est quelque chose complexe, parce que hein, la comme, bière comme sûre, c'est ça, la bière sûre, la levure brette, au début, on, ça ne goûte pas nécessairement ce que ça sent, en fait, mm -hmm. à cause de, de l'amertume de la à épiller. Puis avec ça, ce qu'on pourrait manger, en fait, euh, ce serait un bon gré cheese, bris et pommes, avec un bon pain, tu sais, aux grains, tu sais, avec ah, des est graines bon de ça. tournesol, ouais. tu sais, que vraiment, là, pis pour que ce soit, qu'on ait un côté, justement, céréalier qui soit plus. Mm -hmm plus présent, que le côté fruité ressort bien, puis ben là, c'est sûr qu'avec ça, ben, du bon fromage gras, euh, c'est bien apprécié. Fait que, justement, j'étais surprise de voir qu'il n'y avait pas trop d'alcool, mais justement, je pense que le côté saison, le côté euh, de la bière sûre, des assemblages, dans le fond, des, est assez euh, impressionnant aussi.
2: Oui, puis c'est euh, assez goûteux. Très, oui. Contrairement à la première, la pizza, ça, c'est pas tranché tout le goût reste en bouche.
0: Oui, c'est assez riche, comme je disais. C'est ça. Ça vient... Tu veux euh, une autre gorgée. Uhuh. Fait que,
2: non, super bon produit, j'aime bien.
0: Oui, j'ai été surprise. Mais comme je disais, il y a la Symbiose numéro 19 aussi qui vient en petit format de bière qui est, euh, je dirais, euh, un peu plus élevée en alcool. Okay. Tu sais, les, les bières que je vous présente ce soir, là, la prochaine, la Wild Ultra, c'est comme justement des bières spéciales qui sont euh, brettées. Tout ça. Moi, j'aime ça, les bières brettées, mais je, veux, je trouve intéressant de vous en amener deux de la même, bon, série, disons-le. Ouais, Pas ouais. le même brassin, là, mais euh, pour qu'on comprenne bien la différence entre les deux. Donc, mm -hmm. celle-là, la symbiose numéro 18, c'est une IPA, sur La prochaine, la Wild Ultra, elle, c'est une American Pale Ale, sur okay, Parfait. Donc, de, j juste répéter pour la la. Symbiose numéro 18. Elle est 10 et 10,19 à la boîte à bière. Okay. Donc, euh, voilà. C'est
2: quand même raisonnable. C'est un bon prix là, pour, ouais. pour le produit que c'est.
0: Oui, exactement. Ouais. Et la prochaine, la Wild Ultra, American Pale Ale Sur à 6 elle, elle est euh, 15,99 à la boîte à bière, mais c'est okay. une 750 euh, millilitres ouais, aussi. Là. Fait que vous avez, euh, vous avez du stock en masse. Fait que la Wild Ultra, donc euh, American Pale Ale euh, Sur, elle, dans le fond, c'est qu'ils ont pris leur bière, la Ultra mosaïque ils l'ont okay. fait vieillir en barrique avec des levures sauvages des bactéries lactiques aussi. Okay. Fait que euh, fait Il
2: devrait avoir un côté un peu crémeux, onctueux. Ben on le gueule. voit juste
0: à la mousse. Là, de, à l'œil, là, déjà, là, on a un, un beau blond... Un, doré. Euh, oui, c'est plus opaque que l'autre, je te dirais.
2: Je ne vois pas d'ours en termes de... Ouais, non, non c'est
0: opaque. Ça. là. <rire>
2: je ne suis pas là. <rire>
0: mais, <rire> <rire> non. <rire> non, ours. Puis, euh, c'est ça. Ça laisse passer bien la lumière, par exemple, mais mm -hmm. euh, c'est ça. On a une petite effervescence qui est quand même punchée. On est un peu d'abricot, un peu de pêche, puis on sent un peu moins les levures sauvages dans celle-là. Là.
2: Effectivement. Sauf que, tu vois, là, les levures sauvages, c'est bon dans des bières, mais c'est aussi bon que ça goûte pas juste ça. Ben c'est vrai, faut pas
0: que ça envahisse. Il y,
2: y a certaines bières là que parce qu'il y a des brettes dessus, on dirait qu'ils ont renversé euh, le, le plat de sport dedans, là, ça fait juste goûter ça. C'est moi, d'habitude, c'est quelque chose qui me déçoit un peu. Tu vois, la bière de tantôt, la symbiose, euh, est pas comme ça. Puis là, celle-là, on est effectivement, ça sent pas. Ça sent moins fort. Fait que je m'attends à quelque <rire> chose qui goûte un peu différent.
0: Oui, ben on a une amertume qui s'impose, acidulée, qui tend un peu vers le citron. Ça tire pas trop, c'est moins. Moi je trouve qu'elle est, euh, est moins acidulée que la précédente. Cependant, on a le côté fruit qui ressort vraiment jusque dans le nez. Mais ça, c'est le ouais. houblon qui fait ça. Okay, okay. C'est le, tu sais quand il y a de plus en plus là, en, en goûtant des bières, des paleilles, dans le fond, on, on, on a différents houblons. Je me souviens pas, par exemple, euh, quel houblon a été pris pour euh, pour brasser celle-là, mais on, on a des houblons qui vont donner le goût de fruit. Ben oui, oui. bien. Fait que celle-là, ben justement, c'est vraiment le houblon qui va donner le goût plus fruité de celle-là.
2: Comme il y a le houblon allemand, je pense que c'est Alerto Ulerto, bref, qui goûte, qui sent la banane, qui goûte un peu la banane. Oui,
0: pour la f Puis euh, ouais. que
2: tu vois ces bières-là, ça goûte la banane puis il n'y a aucune banane là-dedans.
0: Ben non. Ben c'est ça. ça le houblon fait des... Fait des euh, la magie. La
2: pompe de Voilà. Yes.
0: Puis, on a quand même le côté euh, barriqué qui revient en charge après, tu sais, mm -hmm. qui laisse un arrière-goût qui est pas plaisant. Euh, pas en tout. Ça a été travaillé longtemps, cette bière-là. Puis, euh, avec ça, ben, tapez-vous un bon fromage frais avec des petites confitures, genre pêche, figue, etc. Fait que pour que vous soyez en mesure d'avoir le petit côté acidulé, euh, puis euh, le côté fruité qui punch encore plus. Là, fait que la différence vraiment entre les deux, le gros de la chose, c'est les levures sauvages dans la précédente qui vont vraiment faire ressortir le goût plus riche. Tandis que celle-là, la texture va être un peu plus justement euh, crémeuse, ouais. mais cependant, vu que c'est American Pale Ale, on a vraiment le côté amer qui est mm -hmm. beaucoup plus présent. Ouais, euh, on dit que c'est sûr, mais quand j'y goûte encore... Pis...
2: C'est pas tant sûr
0: c'est pas tant sûr, non, justement c'est
2: crémeux la texture que ça donne à la bière est intéressante d'ailleurs c'est un peu cette texture là qui te colle dans la bouche une fois que tu as avalé ta gorge tu
0: sais ces fermentations mix là dans le fond fait que c'est pas un c'est pas un gros assemblage tu sais mm -hmm. de, de plein de bières qui étaient déjà super travaillées là donc euh, voilà mais moi c'est sûr que ma préf était comme vraiment la symbiose numéro 18 mais celle-là je trouve que euh, pour 15.99 une belle bière de dégustation puis vous pouvez vraiment euh, apprécier le tout euh, en compagnie de vos chummés en bingo ce dimanche.
2: Ouais. <rire> Je dirais la troisième, là, la dernière qu'on vient de goûter Oui, la goûter. Wild Ultra. Celle-là est un peu plus passe-partout. Ouais. Tu sais, euh, justement, on parlait quand ça goûte trop les brettes. Celle-là goûte vraiment pas trop ça. C'est subtil, c'est bien équilibré. Euh, je pense qu'en tout cas, pour les, les gens qui ne traitent pas tant cuire, <rire> ouais. ça peut ouais. être intéressant d'aller ouais. chercher ce produit-là. Tu sais.
0: Voilà, fait que sérieusement, ces trois bières-là sont des bières extrêmement bien réussies, de Dieu du ciel, chapeau pour la symbiose. Puis euh, allez vous procurer ça à la boîte à bière sans plus tarder.
2: Merci, Nafre. Et là, je veux, avant qu'on aille euh, à C'est quoi la qu'on s'en va entendre, je veux dire salut à Vince, le proprio de la boîte à bière, puis ben oui. merci à lui parce que, euh, ben, c'est notre commanditaire depuis le début, puis là, ben, c'est renouvelé jusqu'en janvier, donc on le salue, on le salue la gang de la boîte à bière. Salutations. Merci salut la
0: gang. Vie. Et donc, <rire> euh,
2: ben là, c'est ça, qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
0: On va aller entendre Torchia, un, un band de Finlande, de l'album de 2020, The Coven et la pièce intitulée Moon Rise.
2: Une tonne qui finit avec du sustain, on aime ça. Pis des cloches. Hey. Oui, les, les, les cloches d'église, c'est un des sons les plus surutilisés dans le métal. C'est vrai. En même temps, ça en prend une pour, au moins une tonne pour chaque benne de métal. Il en
0: faut. Yes. Mais c'est notre patrimoine,
2: en tout exact. cas au Québec. C'est une de la cloche. Yes. Yeah. <rire> je pensais que tu avais un, un sample de croche, Le, non, 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 non. <rire> Ça aurait été malade. <rire> OK, et là, euh, ben, vous voyez, euh, on regarde là un peu. OK, je, je check mes affaires. On est dans nos temps, c'est malade. On est
0: parfait. <rire> et, on est parfait.
2: Et là, ben, nous autres, on s'en va pour euh, un petit euh, 15-16 minutes. parce que Une ça va... gâterie. Oui, oui ça une va être belle gâterie. Ça va être une belle gâterie, puis ça va être suivi du bloc pub. Puis, euh, ben, je vais justement commencer par saluer une offre que vous entendez tout le temps qui fait notre euh, commandite, euh, le texte de commandite que vous entendez à la fin de la chronique de la boîte à bière, puis au début du show, l'avertissement qui choix, dit qu'on est un show 100% garanti sans popiette ouais. <rire> Donc, euh, Naf anime aussi les hurlements sur la toundra, et ben, comme c'est la rentrée, ben, lui aussi, à soir, à minuit, ça va être en ondes, son show, la thématique, on se trouvait drôle à cause que c'est la pleine lune, la thématique pour euh, hurlements à soir, c'est loup. Ah! Donc euh, vrai, c'est ça. Je vous invite à. C'est ben, ceux qui vont rester écoutés, le codex est pas Absolument. prêt. Puis il va y avoir, euh, dans le fond, juste après vous, c'est Hurlement Satundra. Donc, euh, salutations à offre Et ben, j'ai demandé pour euh, cette chronique-ci de nous faire justement une chronique en lien avec la Lune. Puis il m'a dit écoute, je vais aller puiser dans la culture euh, Inuit. Donc. Ah. Euh, Bien sûr. C'est ça. Il va nous parler ce soir de Taqik. Je ne sais pas si je le dis correctement. Bref, euh, qui, euh, ben c'est ça. Vous allez avoir une explication sur qui est Taqik et quel est son rôle et tout. Sérieux, c'est euh, à toutes les fois, je me dis ça, là. Mais à toutes les fois qu'il m'envoie une chronique, j'y écris et je dis, man, c'est ta meilleure.
0: <rire> c'est ta meilleure. <rire> Il est enseignant aussi, ouais. si je ne me trompe pas. Hein? Oui, exact. Alors, bonne rentrée. Yes, pas de rentrer, mon
2: Yes, Et donc, ben, pour les gens qui nous écoutent de CFRT, peut-être que vous, vous allez peut-être un peu moins apprendre de stock que nous autres, mais moi, sérieusement, je me suis couché moins niaiseux quand j'entends ça. Oh. Fait que j'espère que vous allez apprécier. Sans plus tarder, on s'en va aux échos de la Tundra.
1: Les
4: échos de la Tundra!
1: Salutations glaciales, funeste cadavre de Lévi. Je suis Nafre Et une fois de plus, je suis là pour vous précipiter dans une foudroyante méditation ensauvagée, lancée de chez moi depuis la sombre terre de Baffin, mais entreprise chez vous, au plein cœur du Québec de nos ancêtres! Cette fois, la thématique est établie par maître Matraque pour ce rite d'Ars macabre et bien celui de la Lune. Mais au lieu de reprendre la formule habituelle et de vous faire un ambitieux survol de la profonde et très étendue mythologie à l'étude, je vais je vais me limiter à une perspective très particulière de ce terriblement important corps céleste, une que je suis passionnément et respectueusement fier de vous proposer. Ce que je vais faire, c'est de vous présenter certaines séduisantes et à la fois troublantes légendes qui ont été racontées par les Inuits de ce territoire. En tant qu'antique peuple d'errant en ce monde de pierre et de glace primordiale, aujourd'hui appelé Nunavut est toujours un des endroits les plus naturellement extraordinaires de ce lamentable monde. Les habitants de la Noire Tundra ont beaucoup, beaucoup à nous enseigner. Pour eux, comme pour tous les autres peuples de la Terre, la Lune est, au contraire de l'extrêmement lointain, fermement immuable et puissamment éblouissant soleil, un corps céleste vastement plus près de la Terre, dont le visage, mystérieusement changeable et discernable dans l'obscurité, est intimement plus familier au regard de l'homme. De plus, la Lune exerce un pouvoir certain sur les marées, sur le temps et le climat, et même, comme les aînés le savent, sur le mouvement des animaux marins et terrestres. Finalement, ces phases prévisibles ont jadis servi comme moyen efficace de mesure du temps et donc, la Lune a battu le rythme de maintes activités sacrées depuis les âges immémoriaux. Mais de plus, ici, en Arctique, deux phénomènes lunaires sont à retenir. En premier, il y a celui de la Paracélène, un photométéore qui apparaît assez rarement causé par une réfraction des rayons luminaires sur les cristaux de glace dans l'air. Et en deuxième, celui de la Lune circumpolaire, une occurrence rare qui se limite aux hivers de certaines années durant lesquelles la Lune apparaît et demeure visible au-dessus de l'horizon, pendant une période très prolongée, un genre de lune de minuit à l'équivalent du soleil de minuit estivale. Tous deux sont fortement exceptionnels et servent d'inouï rappel de comment importante est sa lumière pour les chasseurs qui partiraient en quête de gibier durant les grandes et captivantes noirceurs hivernales. Et aussi, ces phénomènes nous révèlent son pouvoir préternaturé et primordial en sorceleur que notre misérable savoir moderne a aujourd'hui oublié, comme vous allez bientôt le comprendre. Une connaissance approfondie ainsi qu'un respect solennel de la lune a été alors non seulement utile mais absolument nécessaire ici en Tundra. Donc, sont alors développées de nombreuses légendes sous son froid regard argenté, certaines qui demeurent même aujourd'hui les plus remarquables du peuple inuit et les plus cruciales à retenir en ce qui concerne l'inuit kraoui c'est-à-dire le savoir et les principes sociétals inuits. En terre de Baffin, Kikitani, la lune est appelée Takrik en Inuktitut. Mais attention, il s'agit en fait du nom d'un homme, le frère du Soleil, qui, elle, est une femme nommée Sirkinik. Selon une version très répandue du Kalalit Nounat au Groenland jusqu'en Alaska, on nous raconte que depuis l'enfance, les deux étaient très proches et le furent toujours alors qu'ils devenaient adultes. Mais après maintes aventures, c'est se que ce Maria devint enceinte et accoucha d'un enfant. Comme le voulait la coutume, elle devait se retirer dans le petit igloo où les parturiantes devaient séjourner durant quelque temps. Mais comment fut grande sa surprise lorsqu'un soir, après que partout on éteignait les couliques ou lampes de pierre à savon, un inconnu se glissa dans sa couche avec elle. Malgré sa surprise, leur échange amoureux l'avait vivement plu. Et alors, soir après soir, elle permit à l'étranger de continuer ses visites libidineuses. Mais un soir, prise de curiosité et saisie d'un puissant désir, elle voulut trouver un moyen d'identifier l'impudent. Se couvrant les mains de la suite du coulique, elle barbouilla le visage de son amant pendant ce qu'il allait être leur dernier chaleureux accouplement. Comme à l'habitude, après son méfait, l'amant retourna au craig ou l'églou des fêtes. Mais cette fois, la période de réclusion finie, ses si résolut résolu de faire de même avec lui. Elle le suiva et est arrêtée au craquette et là entendit au milieu des rires et des exclamations, le nom de son frère. Traversant le pas de la porte, elle le vit. Son visage enduit de cette même suie qu'elle avait mis il n'y a pas si longtemps. Et alors, elle comprit l'horreur de l'inceste auquel elle avait dans le désir et dans l'ignorance choisi de succomber. Mais Maintenant, à la lumière de tous, devait profonde humiliation, honte et condamnation morale. Précipitamment, elle trancha un de ses seins et l'offrit à son frère Takik en exclamant « Comme tu savoures dans mon corps, mange donc cela !» Ensuite, elle prit un court bâton et le plongea dans l'huile du grand crudelic allumé et s'enfuit du cragué et du regard de son clan, la rassemblée, maintenant visiblement troublée. Elle partit à la course sur la toundra recouverte de neige, mais tellement rapide fut sa course qu'elle s'envola vers le ciel. T'a que son frère, qui l'aimait toujours tout en ressentant une énorme culpabilité, partit à sa poursuite, lui aussi armé d'un sarmiaut ou torche allumée. Pourtant, aussi vite qu'il pouvait courir et lui aussi s'envoler, la flamme de son flambeau s'éteignait au fur et à mesure qu'il s'élevait vers elle. Juste avant qu'il ne s'éteigne pour de bon, ta que se mit à souffler dessus et des étincelles en surgirent et volèrent dans toutes les directions. ceci de vers les étoiles de notre ciel d'aujourd'hui. Et l'homme lui-même, naturellement, devint la lune. Qui ne brille pas aussi fort que sa soeur se que le soleil, sa flamme étant beaucoup plus faible que la sienne, qui, pour sa part, depuis ce temps, allume le ciel et nous donne le jour. Et depuis cet temps tragique, c'est et traqués que se font la course jour après jour, nuit après nuit. Un éclaircissement additionnel expliquerait que les phases changeantes de Tahré que la lune sont reliées au reflux et à la chute de sa faim. Étant dans le ciel sans aucune nourriture du tout, que s'affaiblit et décroît langoureusement dans sa faim au cours d'un mois, pour finalement presque être sur le point de complètement disparaître. Alors, sa soeur que lui tend la main et le nourrit de ce même plateau qu'elle avait utilisé pour lui présenter son sein encore tout seigneur. Graduellement rassasié pendant les semaines qui suivent, la lune redevient plus. Mais seulement pour rechuter dans un autre cycle de famine dévastatrice. Une autre explication des phases lunaires propose une observation un peu moins allégorique et est beaucoup plus rattachée au vécu des Inuits parmi les classes cyclopéennes. Vers la moitié du 20e siècle, un aîné avait expliqué à l'évêque Archibald Fleming que la Lune est un disque mince et rond de glace qui suit le soleil et qui tourne sur lui-même, de sorte que parfois il nous paraisse gros et large et parfois mince et fin. Il est clair que Tarkiope Inua, l'homme ou l'esprit de la lune comme il est aussi connu, est une divinité importante auprès de qui les Agankuites ou Chamanes avaient à intercéder, son culte étant une partie intégrante de la vie spirituelle et cérémoniale des Inuits d'autrefois. De le respecter et de l'évoquer était particulièrement conséquent pour les chasseurs et là, je vous prie de remarquer sa curieuse association à la faim et à la nourriture. À Igloolik, on observait sa forme afin de déterminer les possibilités d'une bonne chasse. Un proverbe indique que si la lune semble pencher par un air guerre, les chasseurs seront mécontents parce que Tarkreek n'apporte pas sur son dos les animaux de la toundra. Mais s'il penche vers l'avant, les gens peuvent s'en réjouir car il apportera des troupeaux abondants. C'est pourquoi les iglo-lingue croyaient que la lune détenait le pouvoir de régulation sur la vie animale, particulièrement en ce qui concerne le mouvement des mammifères marins. Même que pouvait déterminer le sort des enfants humains, donnant aux jeunes garçons les aptitudes et encore plus les occasions nécessaires afin qu'ils deviennent d'habiles et prolifiques chasseurs. Sur ce dernier point, un aîné avait expliqué à Knud Rasmussen, l'influent ethnologue estimé comme père de l'esquimologie, qu'à chaque nouvelle lune, les garçons devaient se rendre à la course à un endroit où la neige était encore immaculée sans aucune trace du tout. Là, ils devaient prendre une poignée de neige en adressant que, lui suppliant en même temps « Donne-moi de la chance à la chasse! » Ensuite, ils avaient à se rendre chez eux avec cette même poignée de neige pour la placer dans un récipient. L'eau qui en résulterait allait servir à donner à boire aux phoques chassés, comme le veut le tabou à respecter suite à la prise d'un animal de cette race de mammifères marins. Les phoques, étant perpétuellement assoiffés en vivant dans l'eau salée, remarqueront la gentillesse d'un tel geste et en feront le rapport aux autres, ce qui en attirera davantage vers le chasseur lors des excursions à venir. Selon ce même principe, une mère devait lancer de l'eau de neige en direction de la Lune à l'occasion de la première vue de la Lune par son bébé garçon, encore niché dans le capuchon de amauti Ailleurs, en Arctique, chez les Oumimak Tormiote, une pratique similaire était préconisée chez les garçons. À sa première vue de la Nouvelle Lune, donc durant le plus pénible temps de la fin céleste de Tarkit, on devait prendre une louche fabriquée à partir d'une corne de bœuf musqué, d'y mettre un peu d'eau et ensuite, lancer de cette eau vers la Lune, tout en priant pour la bonne fortune de nombreuses chasses abondantes à la vie adulte. Chez les Inuits du Groenland, les Kalalites, on comprend que le lien entre la Lune et la neige et le froid en est un des plus dynamiques. C'est un crique, ou plutôt agni napa comme il est appelé là, qui cause l'arrivée de l'hiver et de ses neiges, car, assis dans le ciel, il se met à tailler les dents de morse et des petits copeaux d'ivoire tombent partout sur la Terre. Une observation quand même assez juste, car c'est précisément durant la nuit et l'hiver que la la lune est ascendante et le plus visible. Mais en plus d'être un genre de saint patron des chasseurs et la divinité la plus importante pour les chamans, le maître de la lune était réputé d'être le protecteur des garçons orphelins et des femmes abusées et battues, surtout celles incapables d'avoir des enfants. Bon nombre de légendes racontent comment Tarklik venait en aide à eux. Relatif à ces dernières, l'ethnologue Rasmussen, qui avait remarqué la bonté exceptionnelle inhérente à ce dieu lunaire, vraiment le seul esprit inuit qu'on pourrait qualifier de bon, nous a jadis cette anecdote polaire. Quand une femme est infertile, c'est la Lune qui devait venir à son aide. Parfois, cela arrive tout bonnement par le simple fait de laisser sa lueur argentine briller sur les cuisses ou le ventre nu de la femme. Mais plus souvent, cela arrive parce que l'homme-lune lui-même descend à la Terre en parcourant la lande du ciel en traîneau tiré par son équipage de chiens lunaires. Ainsi faisant, il s'approche du village où habite la pauvre et cherche alors à coucher avec elle et de lui donner un enfant. Ou encore, il l'apporte avec lui à la lande des cieux, un voyage qui cause une grossesse miraculeuse. Notons que n'importe quel humain qui a la chance de visiter Tarkic doit absolument en faire le partage avec quiconque l'écouterait. De garder une telle aventure secrète, qui est une bénédiction spéciale pour tout le clan, serait en fait d'inviter la mort. Ces histoires traditionnelles nous présentent Tarquique comme un dieu lunaire bon, gracieux, voire même agréable et charmant. Or, il pouvait aussi manifester un côté absolument maléfique, surtout au Groenland et parmi certains regroupements situés sur Kiritani ou la terre de Baffin. Cela arrivait spécifiquement lors d'éclipses lunaires, événements qui semblaient potentiellement provoquer un intense bouleversement de l'ordre naturel et en particulier de la fertilité de la lande. Ceci était appelé Boudlasun ou visite en français, durant laquelle la Lune partait déféquer. Une évacuation rappelant l'ultime destin de tout être vivant, celui de mourir et de devenir non pas centre aux poussières, comme selon nos traditions, mais excrément. L'homme, l'une terriblement affamé, visitait alors les habitations, jetant furtivement un oeil dans tous les coins, recoins à la recherche de quoi voler et manger, même des vieilles peaux et des fourrures. Afin d'éviter la malédiction qui pourrait alors leur emporter, les Inuits se tenaient de respecter certains tabous et d'effectuer certains rituels et cérémonies destinés à mitiger le chaos de ces moments. Les femmes, singulièrement vulnérables à ces pouvoirs, devaient rester à l'intérieur et celles enceintes devaient complètement se dissimuler sous les lits afin de protéger leur enfant. En plus de faire fondre la neige et de recouvrir l'eau à boire, absolument tout devait être caché. Finalement, les clans devaient produire un énorme tintamarre, le plus fort et bruyant possible, afin de le faire fuir et de retourner au ciel. Plus à l'ouest de l'Arctique canadien, où Tarkic est appelé « Igalo que les éclipses lunaires comme solaires présageaient la propagation de maladies, car les mauvaises et malsaines influences pouvaient descendre des cieux et se prendre les ustensiles et les plats des hommes. Pour se protéger, les femmes devaient retourner tous les pots, ciaux et vaisselle et ranger de vue toutes les ustensiles dans le kamak ou l'igloo. Au Yukon de la fin du 19e siècle, Edward William Nelson avait documenté cette histoire. Un soir d'hiver, vers le milieu de février, est arrivée une éclipse de lune. Et bientôt après, une grave épidémie de maladie de gorge est survenue, causant la mort d'une douzaine de personnes. Deux chamans, père et fils, entreprirent de visiter l'homme dans la Lune afin d'en déterminer la cause, à dire pourquoi la maladie est descendue vers la Terre et alors comment celle-ci pourrait être arrêtée. À leur retour, ils racontèrent que juste avant qu'ils atteignirent la Lune, le vieil homme se fatigua et a eu à prendre une pause pour un temps. Mais le jeune chaman continua. Près de la lune, Igaluk descendit à sa rencontre. Il était visiblement colérique, rageusement lui obligeant de lui dévoiler ce qu'il venait faire chez lui. Ce dernier, fermement épeuré, néanmoins expliqua à l'esprit pourquoi il y était. Mais la réplique d'Igaluk ne fut point satisfaisante. La maladie devait continuer à en faire bien d'autres morts. Et nul homme par quelconque moyen ne pourrait faire quoi que ce soit pour l'arrêter. Oh cadavre, pour en finir avec ce que j'espère a été un fascinant partage pour vous et même une fantastique escapade vers ma terre de froide pierre et de reluisant mystère, je peux vous le dire. C'est légende, bien qu'elle puisse dater d'une époque où les cuites intercédaient auprès d'une nature réelle et puissante de par une magie pareillement réelle et puissante. Elle mérite toujours une place dans l'ombre de nos pensées et dans la lumière de notre imaginaire. Cette lune qui éternellement nous regarde retient un profond savoir une merveilleuse sagesse pour celui ou celle qui cherche à les connaître tant et aussi longtemps qu'il le fasse dans le respect d'une humilité antediluvienne plus vieille que la peur humaine et dans la hardiesse de sa volonté ensauvagée. Alors, en tant que magistère Rome du temple impossible de la toute infinie, je vous le dis. Baignez-vous dans sa lueur argentine. Laissez-vous être emporté par sa magie du sublime. Connaissez sa poésie cosmique au-delà le temps et l'espace. Initiez-vous au frigorifique mystère de ce dieu de la nature que vous comme moi allez vivre comme Alluit être capable de connaître. Sur ce. Taïma, comme on dit en tout mon écho de la tundra est fini et bel et bien vous avez été sauvagement éclairé. Mais en dernier, je veux vous rappeler que vous êtes invité à participer au rituel hebdomadaire que je produis régulièrement depuis cette froide terre de ma faim. Batissez, Hurlement sur la tundra. Diffusé chaque samedi 23h directement au sur cfrt.ca ou chez vous les mercredis à minuit sur les ondes de CJMD Levy et qui est désormais disponible sur les grandes plateformes de podcasting dont iTunes, Castbox et Spotify. Salutations hurlantes à vous tous et que les farouches enseignements de la toundra vous guident dans votre propre sombre mais lumineuse quête! Avertissement. Arts Macabre est une émission axée sur la musique et la sous-culture métallique qui se veut totalement libre, sans filtre ni censure.
0: Les bandes là, qui nomment avec des chiffres puis des, tu sais, genre Five Finger Dead Punch. Ouais, c'est vrai. Ouais, toutes, ouais, toutes ces ouais. bandes-là. Ouais. Ouais. Three Days Grace, Three Doors Down. Non, Nine Inch ouais, Nails. Tu fais
2: classement ouais. alphabétique, ça fait <rire> chier. Ouais. C'est vrai. Ouais. Ah moi, ça me fait chier. Moi, je suis un gars à l'ordre, là, puis ça me fait chier. T'es mettu au début?
8: T'es mettu au début? Tu sais, tu as des chiffres? Oui, j'ai mis au début
2: parce que ça m'énerve, là, parce que 13 13,49, c'est au début de ma disco. Mettons Five Finger Dead Punch que je
8: n'ai pas. J'ai pas ça dans ma... Mais ouais, tu le classes-tu dans F? Moi, je le mettrais dans F,
3: exactement. Moi, tu le mettrais dans F, je
2: pense. Moi, tu vois, je le classerais dans Poubelle.
0: Mars Macabras, tous les mercredis de 20h à 22h sur les ondes de CJMD 96.9.
5: Vous cherchez un emploi? Bimbo Canada est à la recherche de 50 manœuvres à la production pour notre boulangerie Vachon à Sainte-Marie. Le salaire d'entrée est de 21,61$ avec prime de quart de travail. Vous avez accès à des possibilités d'avancement, un fonds de pension, accès à des assurances collectives? Venez travailler dans un environnement sécuritaire, un service essentiel du domaine alimentaire ouvert depuis 1923. Pour postuler en ligne, visitez notre page Bimbo Canada Carrière ou venez rencontrer notre équipe à l'usine pour notre journée carrière le 9 septembre, avec votre CV Entrevue sur place.
7: Le Bar Sport Vegas est l'endroit numéro un pour vous divertir. Salles de billard, jeu de d'or, loterie vidéo, soirée karaoké, les meilleures bandes à Québec, toujours la meilleure musique, avec le plus beau staff en ville. Le Bar Sport Vegas, situé au 2340 Boulevard Saint-Anne, à Québec. 418-663-3434. -34. Pour vos plus belles soirées, retenez ce nom, le Bar Sport Vegas.
5: Le Bike Show Alpha Vétéran chez Prémont Harley Davidson à Québec les 12 et 13 septembre. Sur place, massothérapie gratuite pour les vétérans, cage d'entraînement, zone familiale, compétition pour déterminer la plus belle moto et spectacle de musique métal. Visitez notre site internet alphavétéran.ca et Alpha vétérans sur Facebook. Le Bike Show Alpha Vétéran le 12 et 13 septembre chez Prémont
7: Harley Davidson.
2: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 172 sur les ondes de CGMD 96.9. Et on vous rappelle que la thématique de ce soir, autant la thématique musicale que la thématique tout court, c'est la pleine lune. Donc, euh, on vous demande ce soir la question de la semaine, c'est est-ce que vous croyez que la pleine lune et ses phases et les phases lunaires ont des effets sur la nature et les comportements? Et là, euh, on a des commentaires qui sont rentrés. Donc, euh, Valérie nous dit euh, « Yep, je suis encore plus fatigante dans les 4-5 jours précédents de pleine lune. J'ai même pas besoin de calendrier pour savoir quand elles approchent. Mon caractère me le dit immanquablement. » Ça
0: devient tannante. Oh.
2: Il euh, y a Stan qui nous dit « Le monde a tendance à particulièrement mal chauffé à la pleine lune <rire> ». Ouais. André qui nous dit oh « ok oui, en travaillant auprès des personnes âgées atteintes de démence, on s'en aperçoit assez rapidement ». Thierry qui nous dit « Certainement qu'il poste une image de pleine lune avec un loup et un concombre et euh, des ce qu'on pourrait être des gouttelettes qui, qui jutent <rire> ». Donc, on le
0: salue. Bonsoir. Il euh,
2: y a Samuel Gendron qui dit simplement oui. Samuel, qui ouais. est un pêcheur, puis qui était venu ici faire justement une chronique pêche le printemps ouais. dernier, je serais curieux de savoir son opinion sur... Euh, les poissons. Ouais, Tout ça paraît-tu, ça pêche la pleine lune ou ça n'a aucun effet? Ah. Je sais
0: pas.
2: Bref, euh, parce qu'on s'entend que... Je
0: demande à mon copain, lui, qui travaille au centre jeunesse.
2: Parce que, tu sais, un, de... un des effets de la pleine lune, c'est... Euh, les marées. ça a une influence sur les marées, notamment, fait J'imagine que ça doit avoir une influence sur le poisson.
0: Ben, probablement.
2: Logiquement. Bref, je ne sais pas s'il nous écoute, mais bref, on salue Sam Gendron. Si jamais ta réponse à ça, commente-nous ça, puis on fera un retour pour les Pourquoi auditeurs. Pour? Pourquoi pas? Pour? Retour pis, sur la lune. Yeah! Puis, <rire> euh, dans le fond, ben, c'est ça, on va, pour les autres réponses qui vont rentrer au courant de la soirée, on va faire un retour un peu plus tard en fin d'émission, wow. mais là, on s'en va à un bloc musical. Quand est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
0: On s'en va entendre un band de, de Slovénie, donc euh, Sanatorium de l'album Arrival of the Forgotten Ones de 1999 et ça s'intitule Red Moon, mais juste avant, on va aller écouter les chants de Nihil de France. La pièce s'intitule Lune rousse de l'album 2015, Armor.
3: en France et vous écoutez Ars Macabre.
2: de retour en studio, qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Nourse On vient d'entendre Origin
3: of Plague euh, sur leur album de 2011, Desolate Grey Sky. Euh, la trace s'appelait Curse of the Dark Moon.
2: Yes, j'aime bien, ça c'est un band qui est original de la Corée, j'aime bien les bands de black metal euh, d'Asie, ils ont un son vraiment grim, c'est vraiment inspiré. Euh, bref. Ils nous comprennent mm -hmm. pas puis ils nous écoutent pas, mais on les salue. Salutations à vous <rire> autres. Et là, ben, sans plus tarder, on s'en va patiner avec Limbo. « Hey, salut chef, comment ça va?
8: »« Ça va très bien, l'automne s'en vient. Oh là là, vive la fraîcheur sur mes fesses!
2: » Yes! <rire> hey, C'est ça qu'on disait en début d'émission, euh, le soleil commence déjà à se coucher un peu plus tôt, puis euh, ça sent l'automne tranquillement pas vite, là.
8: Oui, et ça sent mes fesses
2: aussi. <rire> <rire> Saison coton watté. Oui, ah oui. Un, un bon woody avec un long sleeve dans la journée. Merci mm -hmm. beaucoup.
8: C'est fantastique. Écoute, moi, c'est la rentrée scolaire. C'est pour ça que je vous parle de mes fesses. Elles ont bougé beaucoup en haut, en bas, à gauche, à droite. Pas dans le sens que je me pogne les fesses, mais dans le sens que... Ils font hey, partout. Bon boy. Ça roule. c'est de la job. C'est de la job, c'est de la job. Je suis tout le temps en démarche. Monte, destin va laver les mains, ajuste... Le couvre-visage, j'avise les élèves de porter le couvre-visage. C'est vraiment de la mathématique. On perd, on, on perd du temps. Là. Un, un temps d'enseignement, ah, de, dans une journée, on, on perd minimum 45 minutes, une heure de, de temps d'enseignement.
2: Oui. Ah, c'est officiel. Là. Sans, oui. sans parler de toutes les fois où tu te fais couper à l'intercom par quelqu'un qui dit, euh, bon, on rappelle aux étudiants qu'il faut mettre le masque et tout.
8: Ah, toutes sortes d'affaires de même, effectivement, oui, c'est... C'est... Euh, ben, écoute, c'était à prévoir. Effectivement. Effectivement. <rire> J'espère que ça va changer parce que... Oh là là, je nous imagine au mois de mars-avril avec les mêmes règles. Ça ne sera pas évident.
2: Yes. Et ça, est-ce que c'était en lien, ton, ton intro, avec le thème de vitesse grand V? Euh,
8: ben, écoute, euh, pas vraiment, mais <rire> vitesse grand V... Le V, c'était pour Voiva. Des vitesses grand V, c'est parce que... À Québec, vos deux concerts de Voivode sont maintenant à guichet fermé. Oui, oui, ça s'est
2: fait hey, assez rapidement.
8: C'est très rapide. Ça prouve une chose. De un, euh, les gens sont prêts à vivre euh, le, le, le type de concert en mode euh, distanciation. Euh, ça prouve aussi que Québec est une ville métallique. Et ça prouve l'amour de Voivode. Ça prouve que les gens ont hâte d'aller voir des spectacles. Et est-ce qu'on pourrait dire aussi que ça prouve même que les gens sont, sont même un peu... Euh, je ne pas cascadeur ou peut-être audacieux face à ce type d'événement parce qu'on voit quand même que des gens... Mais là, il ne faut pas comparer là, les gens qui sont allés faire du karaoké qui ont partagé le même micro. C'est un peu... Euh, un peu zozon, là. Ils ne sont rien faire Mais euh, il <rire> y en a qui sont prêts à aller tenter l'expérience, d'être dans une grosse foule, dans un endroit pas trop aéré. Puis euh, ça vaut la peine, je pense, d'aller essayer l'expérience salle de spectacle en mode distanciation, voir comment ça va se dérouler. On en parle souvent, mais il fallait quand même le souligner.
2: Yes. Et donc, on y aller avec ton autre sujet qui était euh, « Dirt uh, Redux uh, ».« Redux » C'est comment dirt tu le Dirt Redux ». OK. Et yes. c'est quoi, ça?
8: Ça, « Dirt Redux », ça veut dire que c'est la compagnie qui s'appelle « Magnetic Eye Records ». C'est ceux dont... Euh, c'est le label dont je vous ai parlé l'autre jour qui, ont, qui, qui vont sortir le... L'album de Zach Wilde, qui rend hommage au premier album de Black Sabbath okay. et compagnie, ils sortent des paquets c'est tout le temps écœurant, hein? puis ça fonctionne un peu en socio-financement. Hein? C'est-à-dire que eux te promettent, OK, on a l'intention de sortir un produit, comme par exemple Dirt Redux. C'est l'album Dirt d'Alice Chain, okay. sorti dans les années 90.
2: Qui est et comme et... le premier d'Alice Chain, si je me souviens bien.
8: Non, c'est pas le premier, c'est le deuxième. Okay. C'est le premier qui a vraiment explosé. C'est okay. celui qui avait Dan Bones, euh, Wood qui était là-dessus aussi, Damn That River, mm. euh, et bien sûr, Rooster. Hein, qui
2: OK, est, qui je est, pensais que tu allais comme... dire et Tom Araya qui vient faire un call d'une tune.
8: Exactement, c'est ouais. là-dessus ça, le, le Iron Gland, qui est pas listé sur l'album en tant que tel, c'est juste une joke. Mais c'est vraiment Tom Araya qui vient crier « I am the iron Glen. <rire> je suis le gland de fer.
2: <rire> OK. Excuse-moi pour cet aparté non prévu. je
8: C'est bon, t'en parles. Et euh, comme je disais, Magnetic Eye, on fait une campagne de socio financement. Tu donnes un montant. Ils demandent, mettons, 40 pièces pour le vinyle. Tu donnes ton 40 pièces. Puis eux, pendant ce temps-là, ben, ils accumulent euh, les, les bidous. Ils peuvent faire des packaging encore plus élaborés peut-être engager des artistes un peu plus de renom. Parce qu'en gros, ce qu'ils ont fait, bien, ce qu'ils font souvent pour les, leur série qui s'appelle Redux, eh bien, c'est d'engager des artistes, surtout de la scène Stoner, Doom, pour leur demander de retravailler des chansons d'un album qu'on considère comme un classique. Et là-dessus, sur l'album Dirt Redux, le groupe, je dirais, le plus connu, c'est Chemist. Oui. Oui, ouais, qui reprennent Down in a Hole. Eux, ils ont compris le concept. Ils ont vraiment là, pris la chanson, ils l'ont retravaillée comme si c'était une de leurs propres chansons. Okay. Et ça, j'adore. J'adore quand le groupe fait ça. C'est pas trop la dénaturer. Il y a d'autres groupes aussi qui ont, qui ont fait le, 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 le même genre de, de formule, c'est-à-dire de ne pas trop la dénaturer. Il y a High Priest, un groupe euh, américain qui reprend Rain When I Die, plastique encore une fois d'Alison Chain. Mm -hmm. Mais le seul groupe je pense qu'il a manqué le mémo euh, pour euh, cet album-là, c'est le groupe Low Flying Hawks, qui ont repris euh, Damn That River, une chanson super rythmée, mais eux, ils te l'ont déconstruite totalement pour te faire une chanson qui est vraiment difficile à reconnaître. Et c'est le seul, euh, je te dirais, c'est le seul coup euh, qui est manqué sur l'album. Okay, Donc si okay. vous êtes un, un gros fan d'Alice in Chain et que ça vous prend absolument tout, ça vous prendrait probablement cet album-là. Ça offre, en fin fait, de compte, une relecture de l'œuvre originale. Et il y a des artistes vraiment intéressants là-dessus, à l'exception de Low Flying Hawk. Et comme je disais
4: dans ma critique que j'ai faite,
2: <rire> qu'est-ce que se <rire> passe? Non, non, mais à l'exception de, c'est bon que tu le pointes du doigt. C'est ça, c'est comme on va peser ouais. un peu plus sur le bouton. Aïe <rire> <rire> moi.
8: Sérieusement, ils m'ont
2: crié sur la boîte. <rire> ouais. Mais j'ai une question Mais... par rapport à ça. Tu ouais. disais Kimis qui a repris ça à sa sauce, c'est dans une hall. Oui. Euh, Kimis, qui a, ben, si, si ma mémoire est bonne, c'est quand même quelque chose qui est dans le Doom un peu.
8: Exactement, c'est très Doom. Je suis très Et...
2: curieux d'entendre quest ce qu'ils ont fait avec ça, parce que je vois vraiment un potentiel d'adaptation avec les deux noms que tu me donnes.
8: Oui, puis Kemis, cette année, ils ont quand même sorti un mini-album avec des covers, justement, là, des, 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 des reprises. Et ils reprenaient Rainbow in the Dark de Dio. Et là, okay. ben, probablement que euh, Down in the Hole a été enregistré pendant les mêmes sessions d'enregistrement. OK, est OK. Sonorité assez pareille. Mais c'est disponible sur YouTube, bien sûr. Allez
2: voir ça. Là, so, allez elle, ça. J'ai une autre question par rapport à ça, parce que toi, tu es allé les voir. Kemis sont venus, euh, c'est l'automne passé, je pense.
8: L'été passé, l'été 2019.
2: Ok, tu allé voir en show. Est-ce qu'ils ont, est qu ont fait des interprétations de ces covers-là en show ou pas? En non, tout?
8: pas du tout, pas du tout. C'était vraiment là, les trois albums, euh, comme on dit, là, passés dans, dans Malaxeuse, puis euh, ils n'en ont sorti que le meilleur. Ok,
2: ok, parfait. Ouais. Excellent. Ouais. Euh, Moi, tu vois, c'est le genre d'affaire que j'ai l'intention de porter une oreille parce que j'aime bien Alison Change. Je trouve que c'est un Ben qui avait quand même une sonorité. Euh, oui, dans scène Grunge, peut tout, il y avait une sonorité un peu similaire aux autres bandes, mais il y avait quand même yeah. leur teinte à eux, je trouve. Ah oui! Fait que me euh... rappelle...
8: Hey, écoute, Alice in Chains, à l'époque, quand il y a eu le Clash of the Titans tour, c'est-à-dire qu'il y avait une tournée... Là, on voulait pratiquement là, envoyer le Big Four en tournée, c'est-à-dire qu'il y avait Slayer, Megavit, Amtrak, et le Metallica, là, eux, ben écoute, c'était à l'époque du Black Album, donc... Il ne pas partir en tournée avec les, les trois autres pionniers. Et le Clash of the Titans tour devait avoir un artiste pour ouvrir. En Europe, il y a eu Suicidal Tendencies. En Amérique, il y a eu un bout de temps d'Anzig. Et une certaine portion euh, pour l'Est du Canada et l'Est des États-Unis, c'était Alice in Chains qui ouvrait cette tournée-là. Et tu vois, de moi, j'avais fait une entrevue à un moment donné avec Jerry Cantrell qui avait demandé comment était cette tournée. Puis, il y avait des écoute, c'est notre premier album. On arrive là, t'as Lane Spaley qui est habillé pratiquement en, en demoiselles. <rire> euh, nous autres en bed avec euh, des tunes qui n'ont aucun rapport avec le trash metal. Ils ont se faisait tirer euh, des sandwiches, des bouteilles de bière, des verres de bière et le classique des verres de bière
2: vides mais remplis de, de puppies. Ben oui, ben oui. Mais c'est sûr que le, le line-up de show... Il n'y avait pas vraiment rapport, là, mais bon. ah Ça
8: avait aucun rapport. Tu sais, mais, en tout cas, j'aurais
2: aimé ça, voir ça live à l'époque avec euh, Lane, parce que là, il, il, lui, est décédé, le, le premier chanteur. Ils ont exact. un nouveau chanteur, puis il continue mm. à tourner. Le nouveau chanteur mm. qui a une voix similaire, mais qui a vraiment réussi à mettre sa touche à lui, sa, Exactement. sur la musique de Cantrell. Oui,
8: William Duval. Hein? William Duval, ça, se bien en français. C'est vraiment <rire> un gars qui a été capable de s'imposer avec euh, sa sonorité de voix. Il y a un thème qui ressemble à l'Inde Stelly, mais il y a plutôt un look de Lenny Kravitz qui aide beaucoup, euh, <rire> justement, à s'imposer.
2: <rire> Effectivement, il y a un peu le profil de, de Kravitz. Euh, là, là, tu vois, il me reste à peu de près... près, de près de un... <rire> ah. <rire> Il nous reste 3-4 minutes. Euh, tu voulais nous parler aussi de Skeletal euh, Remains.
8: Skeletal Remains, mais avant tout, écoute, euh, j'aimerais savoir, euh, est-ce que vous êtes allé voir Metallica au ciné
2: D'après toi.
8: Non, non. Non. Euh, non pas du tout. Moi, en théorie, j'étais supposé d'y aller. En fin de semaine, je devais recevoir une panoplie de gens du Saguenay et d'un peu partout qui me disaient « Hey, man! » Termon, c'est à côté de Sainte-Eustache, on va tous dormir chez vous, barbecue, bière, party. » J'ai fait « C'est beau. » Là, pas de nouvelles, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Communique avec un des coquins. Je dis « Hey guys, on je vous attends quand? » Samedi matin, vendredi soir. Et là, quelle a été la réponse? Et là, je vous niaise même pas. Je les nommerai pas parce que ça se peut qu'ils écoutent Ars Macabre. <rire> bon, on dit « Ben là, on n'y va pas en fin de compte, on a vendu notre billet. Ben, » j'ai dit « Comment ça? »« Ben, Metallica, ils seront même pas là. »« Ouais, mais j'ai dit, « À quoi vous vous attendiez, les gars? »« Je vous niaise pas. »« Ben écoute, nous autres, on pensait que le groupe jouait au ciné parce que cet été, ils sont allés voir Lost Fingers au Cinéparc parc avec leur blonde et les enfants. Puis eux autres, ils étaient sûrs qu'à 120 pieds, pour six personnes d'un char, t'avais vraiment Metallica qui descendait de leur jet privé puis qui venait jouer au Cinéparc Saint-Eustache.
2: C'est très, très mal connaître, Lars
8: C'est très mal connaître, le marché... <rire> le
2: marché... musical, je pense. Hey non, mais non, non, hey, à 120$, t'as un ticket dans le fond, faut que tu regardes la scène avec des jumelles.
8: Ben exactement, écoute, tu charges pas 120$ pour six personnes d'un char de 1, tu fais pas ben ça. oui, ben oui, ben de oui. Deux... Metallica n'irait pas jouer au Cinéparc parc Mathes de Saint-Eustache. <rire> <rire> à côté, les Johnny-Homme de Spot Bleu qui chantent la chaux. <rire> ouais, en tout cas, c'est assez ordinaire. J'ai hein? pas, pas eu de visite en fin de semaine. Ah. <rire> ok. <rire> Mais C'est pas grave, j'ai de la bière. J'ai trippé pareil.
2: Good. Et ça, le <rire> lien avec Skeletor Remain, c'est quoi?
8: Il n'y en a aucun. Je voulais juste confirmer okay. que je suis un peu épais.
2: <rire> <rire> ben en tout cas, si jamais ils nous écoutent, on les salue. Salut.
8: On plaisir. les salue, effectivement. Bien <rire> bas, chapeau vers le bas.
2: Mais bon, fantastique. moi, un show de ciné euh, je sais pas. C'est n'est pas le genre d'affaire qui m'intéresse bien, bien. En tout cas. Ben mais...
8: Écoute, j'ai lu quelques commentaires, mais tu sais, quand ça vient de Stan, fini de Metallica ou de, de, de fans de l'album noir tout court. Ouais. Hein, je pense que c'est peut-être biaisé yes, un peu comme opinion, mais c'est pas grave. Je veux, je veux, je veux pas avoir l'air de, de, de gars là, qui, qui est au-dessus de ses affaires, mais pas sûr que ça valait vraiment le 120 Surtout si t'étais seul dans ton, dans ton auto.
2: <rire> Effectivement. Ah, yes. Regarde, mais bon, on va il faut voir ça du bon côté de la médaille. On a sauvé ouais. 120 chaque.
8: Exactement. Fait que Écoute, Skeletal Remains, le nouvel album sort bientôt. Ce sera une très grosse bombe de Death Metal de la vieille école. Si sur l'album précédent, ça faisait penser beaucoup plus à du Death de Chuck Schuldiner, le nouvel album, où il y a des petits reniflements qui sentent le Morbid Angel de l'époque Covenant, Domination, okay. même un peu Bless Hard, The Six, c'est vraiment bon, surtout dans les transitions. Maintenant, le groupe est signé uniquement chez Century Media. Il n'y a plus de collaboration avec Dark Descent ou un autre label quelconque. C'est une grosse signature pour Century Media. Century Media vont mettre un peu l'emphase sur ce groupe-là quand les tournées vont revenir, c'est-à-dire probablement fin 2021-2022. Ça fait que le porte-étendard du death metal antique, Skeletal Remains, l'album The Entombment of Chaos, sera probablement dans votre top 10 pour l'année 2020.
2: Euh, ça sera fantastique, bien sûr. Excellent. Yes. Bon, ben, un gros merci à toi. Euh, C'est pas mal de temps qu'on avait à soir. Fait qu'on va te souhaiter une bonne rentrée.
8: Oui, mais souhaitez moi plutôt demain euh, une bonne discussion avec euh, un artiste
2: venant de la Norvège. Oui, oui. Et ça, on se garde ça pour la semaine prochaine.
8: On se garde ça pour la semaine prochaine. Ça va être Et malade. Oui.
2: Puis en plus, Et... euh, la semaine prochaine, c'est ma fête. Puis la thématique, c'est, il n'y a pas de thématique, je mets des tunes que j'aime. Paf! Oui,
8: hey, oui. Faut que ça fonctionne. J'espère
2: que tu as pensé à cet artiste. Ben, ben, en tout cas, ça va être au menu. Euh, <rire> on, on, on se taule, oui, il ne faut pas se sans nom. Mais spoiler. Euh, non,
8: non, parce que si ça ne marche pas, on va l'air à deux, beau bledin.
2: Exact. Fait qu'on en reparle la semaine prochaine, puis tu nous compteras tes péripéties avec lui. Comme d'habitude. Excellent. Merci, chef. Salut, bye. Salut, là. Bye. Donc, c'était la chronique à Klimbo du fond de Terrebonne avec son téléphone à poche. Et là, ben, sans plus tarder, nous autres, on s'en va en musique. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Nours?
3: On s'en va entendre, dans le fond, en 95 sur l'album Amok, le ban finlandais Sentence avec la track Moon Magic.
2: Retour en studio, donc on vient d'entendre un Ben québécois.
3: Qu'est-ce qu'on a entendu, Nours? On a entendu, entendu Caldariache en 2020, dans le fond, sur leur nouvel album. Ça s'appelle L'Entité. La track, ça s'appelait The Celebration of the Black Moon.
2: Merci. Et là, pour ceux qui se disent, comment ça, on n'entend plus Sarah. Sarah a dû quitter euh, un peu plus tôt. Donc, droite dans son auto, dans le moment, on la salue. Salutations. <rire> Et euh, bon, ben c'était pas mal ça pour ce qui était de la chronique euh, Lune ce soir. J'espère que vous euh, savourez votre pleine Lune. Et là, euh, on demandait la question de la semaine. Croyez-vous que la pleine Lune et les phases lunaires ont des effets sur la nature et les comportements? Et ben pour faire un résumé de ce que l'on disait tantôt, oui. Et il y a Chloé qui s'est ajouté dans les réponses que j'ai lues tantôt. et Je ne vais pas vous lire sans double, évidemment. Il y a Chloé qui nous a ajouté comme commentaire. Quiconque travaille au service à la clientèle va te répondre oui. Je suis de loin une experte, mais je... T'as un petit peu. Je ne suis loin d'être une experte, mais je me dis que si les forces de la Lune ont un si grand effet sur l'eau et les marées et que l'humain est composé de 70 d'eau, apparemment, il doit y avoir un lien quelque part, selon moi. Mm -hmm. C'est quand même une théorie intéressante. Et là, il euh, y a Sarah qui euh, nous texte. Euh, évidemment, elle est arrêtée sur le bord de la route pour nous texter. Elle nous dit « Salut! » Donc, <rire> <rire> Donc euh, merci. Euh, C'est l'heure des, des remerciements et salutations. On fait des salutations... Euh, tout au long de l'épisode. Mais euh, bon, là, c'est le temps des remerciements et des salutations de fin de show. Donc, euh, merci à vous, les auditeurs, qui êtes restés jusqu'à la fin de cet épisode-là. Euh, merci à ceux qui sont abonnés au podcast, qui l'écoutent en rediffusion. Euh, dans notre cas, c'est quand même important, le podcast, à peu près la moitié de nos, euh, de nos écoutes. Donc, euh, à vous qui nous écoutez live et en rediffusion, salut à vous. On vous dit aussi, pour ceux qui voudraient s'abonner justement au podcast ou réécouter l'épisode, si vous avez aimé ça, vous pouvez aller sur le site de CGMD qui est le 969fm.ca. Il y a aussi euh, un onglet dans les émissions pour Ars Macabra. Puis vous avez tous les épisodes depuis qu'on est à CGMD qui sont là. Sinon, vous pouvez aller sur mixclub.com rubrique Ars Macabra, tous les épisodes sont là depuis l'épisode 1. Euh, non, l'épisode 2, parce que l'épisode 1, Chiz l'avait perdu dans mal. Damn. Bref. Euh, merci à, au team de l'équipe, merci à Sarah, merci Nours, euh, merci à Nofre pour sa super chronique encore une fois, merci à PY qui gère les réseaux sociaux euh, à distance depuis euh, le lointain Lac-Saint-Jean, on le salue. Et aussi, ben, pour les gens qui ont, euh, si vous avez aimé le show à soir, puis que vous voulez savoir un peu euh, l'évolution du show, qu'est-ce qui s'en vient dans les épisodes à venir et tout, euh, vous pouvez toujours aller mettre un like sur la page Facebook d'Ars Macabra, on a aussi un compte Instagram où on met notamment les euh, bières de dégustation des choix de Sarah. Mais il y a aussi, comme ce soir, il y avait des, euh, des photos en lien avec la chronique de Nafre. Euh, on essaie de l'utiliser un peu plus. Puis, euh, évidemment, avec euh, les stories maintenant, vous êtes capable d'avoir un peu d'infos sur l'épisode à venir si vous regardez ça le mardi. Donc, on vous salue aussi les gens qui sont à ICAL-8 et euh, qui nous écoutent via la plateforme de CFRT 107.3. Salut à vous. Et donc, c'est pas mal ça pour mes remerciements de fin de show. Donc, on va finir ça en musique encore une fois. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Nours?
3: On s'en va entendre euh, le band de Suède, Dark Funeral, en 96, sur leur album The Secret of Black Art. On s'en va entendre la traque... Blood Frozen. Kepler.
1: Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rose, irresistible berry
5: chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop
0: up stunning high-end goods for 50% to 80% less in similar brands.